0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
1: I'm Sandra LinkedIn Jobs. LinkedIn has you can't find else, including those who aren't for a new job but might be open to the perfect role, like me.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le calendrier de l'avant du podcast Calcio et pp le podcast 100% football italien. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre et derrière la case numéro 4 de notre calendrier de l'avant, il y a notre recette de pâtes préférée. Aïe, 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 le choix est extrêmement difficile. Mon cher Guillaume, on l'avait promis dans le teasing, il n'y aura pas que du football dans ce calendrier de l'avant Et on les connaît, Guillaume, les auditeurs et les auditrices. Ils aiment autant la bonne bouffe que nous, on le sait, évidemment. Mais ils ont pas tort. <rire> Et ils sont pas tort, ils sont au pays pour ça, des meilleurs pays au monde pour bien manger, bien évidemment. Le meilleur pays selon vos habitudes, vos souhaits, vos goûts, etc. Guillaume, on fera pas un top 3, on a fait des top 3 en ce début de calendrier de l'avant. on fera pas sur les pays, mais sachez qu'il est tout en haut quand même. Euh, Guillaume en Italie, la pasta, c'est une religion, évidemment. C'est nourriture de, de base de tous les Italiens. Quel est, toi, ton, ton plat, ta recette à base de pâtes préférée
1: Alors, Johan, en amont, déjà, rappelons que la pasta en Italie, c'est l'antipasto. C'est-à-dire que tu la manges avant le plat principal. Et oui, c'est quelque ça... chose qui est très important à rappeler. Alors, Parce évidemment. En France, mais... Oui, non, mais... Il faut le préciser. C'est la mise en bouche en Italie. C'est pas le plat principal comme en France. Mais tu l'as dit. Qui, en soi, sans... Guillaume
0: est déjà une dinguerie, quand même. <rire> non, mais
1: ça, c'est quand même incroyable. Non, quand tu y pense c'est quand même ça. lunaire. Mais, euh, donc voilà. Non, mais c'est l'antipasto, mais c'est l'antipasto, voilà, où on est très sévère dessus parce que la pâte c'est sacré. Tu l'as dit. Ça a été compliqué, Yovan, mais finalement, j'ai choisi, euh, la sauce ragout. Ah. Pourquoi j'ai pris le ragout? Parce que déjà, c'est la sauce de mon enfance. C'est-à-dire que ma nonna, évidemment ma grand-mère, m'a fait ça euh, mon enfance, mon adolescence, et encore aujourd'hui, Johan. <rire> je dois admettre que le dimanche midi, je cours chez ma grand-mère pour qu'elle me donne euh, du lagou à l'italienne parce que c'est euh, voilà, une sauce euh, qui pourrait sembler simple à faire. Mais quand tu vois euh, ta grand-mère la faire, Yoann, au point que moi, je l'enregistre, je l'ai filmé. Pour comprendre comment, plus tard, pouvoir faire cette sauce là Alors, qu'est-ce que c'est? Très brièvement. C'est du bœuf haché. C'est évidemment de l'huile d'olive à l'italienne, De la bonne huile d'olive. Il y a du porc haché. Parce euh, qu'il existe la de l'huile d'olive
0: dans d'autres pays, euh,
1: Guillaume? Bah, écoute, euh, il me semble. <rire> il me semble. Mais bon, <rire> je préfère préciser. Je veux de l'huile d'olive à l'italienne. On peut mettre du vin rouge, évidemment, du sel et poivre, euh, des pâtes aux œufs, évidemment, pour faire avec les ou, ou les fettuccini, ou les, voilà, y a, y a, on peut faire avec les spaghettis, mais voilà, Le ragout pour moi, c'est vraiment, si tu veux, une so on a tous une sauce qui, qui a marqué un peu notre enfance, notre, notre adolescence. Et moi vraiment, le, le ragout du, du dimanche midi, c'est quelque chose que je porte dans ma bouche, que je porte dans mon cœur. Et, et voilà, ça me semblait évident de bah voilà, de, de la mettre en, en premier, même si euh, on peut pas remettre les carbonara et le reste. Voilà, Le ragout à l'italienne, la bœuf hachée, le porc, l'huile d'olive. Mamma mia Johan, mamma mia.
0: On en, on en salive d'avance rien que d'en parler mon cher Guillaume on en, on en salive c'est clair euh, parce qu'on a toutes ces saveurs en tête en fait on a toutes les terminaisons nerveuses qui nous rappellent un petit peu ces ce goût et ces odeurs euh, de mon côté j'opte pour le plat cacio et Pépé. alors moi c'est pas lié à l'enfance c'est lié à ma découverte de Rome il y a fort longtemps donc c'est un plat qui est originaire de Rome c'est pas un plat Très coûteux parce qu'il y a peu d'ingrédients. Et c'était un plat à l'époque qui était utilisé notamment dans les transhumances parce que, vous allez le voir, hein, il y a deux ingrédients principaux. Il faut du fromage et du poivre. Jusque-là, Guillaume, on devrait pouvoir s'en sortir en termes de recettes. Sauf que, parfois, c'est les j dire les plats les plus simples ou avec le moins d'ingrédients qui sont les plus compliqués à faire parce que tu peux rien masquer. Il y a deux ingrédients, donc enfin euh, en plus des, des pâtes, hein, évidemment. Mais si... Si tu en rates un des deux ou si tu rates le début de ta recette, c'est terminé après. Euh, donc, évidemment, quand on parle de poivre, du poivre noir, vous oubliez le 5B, le poivre moulu, le, le poivre blanc, tous ces trucs-là, euh, vous les laissez dans votre panier à épices et, et vous prenez du poivre noir, euh, pas moulu de préférence, que vous faites torréfier évidemment dans une dans une poêle. Fromage, pecorino romano. Euh, on peut accepter des petites déclinaisons si vous trouvez pas, mais normalement c'est pas possible. Donc, euh, essayez de trouver du vrai pecorino romano qui n'est pas, euh, qui n'est pas déjà euh, en poudre. Hein. Euh, Râpez vous-même votre, votre fromage, euh, indice euh, culinaire du jour. C'est délicieux, c'est crémeux, c'est ultra simple mais compliqué à faire, ce qui fait que généralement tu te risques pas à le faire. Euh, tu vas dans des restaurants pour les manger. Donc voilà pour moi, c'est Caccio et Pepe, mon cher Guillaume. Et toi, rappelle-nous C'est le, le ragoût. Voilà pour nos deux plats de pâtes euh, préférés qu'on recommande, hein, Guillaume, en Italie. Évidemment. Euh, euh, un passage en Italie ne se fait pas déjà sans un bon plat de pâtes et une bonne pizza. Mais bon, pas de plate quand même, un bon plat de pâtes, c'est extrêmement nécessaire. Comme tu l'as dit, Guillaume, antipasto. pasto. Donc, euh, si vous avez envie de manger... Euh, les, les, la passe en premier plat, euh, sachez qu'il y a un deuxième plat qui arrive derrière. Donc, ça veut dire, Guillaume, bah, faites un peu d'exercice, allez marcher, ah, oui. euh, baladez-vous, faites du sport ou marchez juste avant parce que parce qu'il faut pouvoir le digérer. Vous allez marcher avant et vous allez marcher après aussi pour euh, vous non aider. Non, mais t'as à... raison,
1: ouais. as raison de le préciser parce que c'est quand même fou avec beaucoup de recul. Ouais. Euh, vu d'un point de vue franco-français, on va dire, c'est vrai que c'est. Avoir les, les pâtes, on va dire, en, en mise en bouche avec ensuite un plat de viande généralement. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait paraître
0: assez dingue, mais c'est vrai qu'en Italie, c'est quelque chose de, de très commun et c'est la coutume, tout simplement. De culturel, exactement. Voilà pour ce quatrième jour du calendrier de l'Avent Calcule Pépé. Vous l'avez vu, on a commencé par le football. On enchaîne avec un peu de, de gastronomie. et encore d'autres choses à venir dans ce calendrier de l'Avent. D'ailleurs, on se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle case ensemble. Ciao, ciao.